0: ¿Amas la Palabra de Dios? ¿Ha tenido el estudio bíblico un efecto práctico en tu vida? El entender y comprender más y más verdades bíblicas no debe de llenar nuestras mentes y nada más, sino que debe de llenar nuestras vidas en agradecido servicio al Señor. Debe de llevarnos a una vida cambiada, una vida vivida conforme a Cristo, nuestro Redentor. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Espero que en donde quiera que te encuentres, estés disfrutando de una semana llena de bendición en el Señor. Seguimos el día de hoy en nuestra serie Cristianos que debes de conocer. Y hoy pensamos junto con J.C. Ryle sobre un gran propósito en nuestra lectura bíblica. Debemos de leer la Biblia para entenderla y para aplicarla en nuestras vidas. En el programa de hoy nos acompaña una hermana desde Cuba, su nombre es Miss Ladies, y nos va a contar sobre cómo el Evangelio está transformando su vida y cómo está aplicando su entendimiento bíblico en la vida diaria.
4: Y fue ahí cuando yo comencé a leer la Biblia porque yo decía, quiero primero ver a qué iglesia voy a ir. Hay tantas denominaciones que no sé cuál es la verdadera. Yo dije, pues si esa es la palabra de Dios, yo leo primero la Biblia y ella me va a decir para dónde de hoy.
0: No te vayas porque en unos momentos más oiremos más de nuestra hermana Miss ladies, sobre lo que ha estado leyendo en la Palabra de Dios y también sobre cómo fue que ella recibió su primera copia de la Biblia. El faro de redención comienza ahora con Jorge Luis Rodríguez. Esto es Porque Tu Mano. Porque tu mano, desde Cuba, Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy continuamos en nuestra serie conociendo un poco mejor al obispo anglicano J.C. Ryle. Ryle fue el obispo de Liverpool, Inglaterra y murió en el año 1900, pero sus escritos son tan buenos que en todo el mundo se siguen leyendo hasta el día de hoy. Ayer y hoy trazamos algunas observaciones y exhortaciones de J.C. Ryle en un pequeño escrito sobre el tema de la lectura bíblica. Y hoy quiero pensar contigo sobre un gran propósito que debe de guiar nuestra lectura y nuestro estudio de la palabra. Y es que debemos de leer la Biblia para entenderla y para aplicarla. Primero vayamos con nuestro compañero Jamil Domínguez, que nos acompaña desde Cuba con otra hermana en Cristo. Y esta hermana nos dirá cómo ella conoció al Señor y cómo llegó a sus manos su primera copia de la Biblia.
1: Gracias Daniel, gracias al Faro de Redención por abrir sus puertas al pueblo cristiano que ahora mismo nos está escuchando. Y queremos conocer testimonios de hermanos que comparten nuestra fe. En este tiempo, en esta tarde, tenemos una hermana, eh, quiere contarnos su historia y saber un poco de su testimonio. Eh, gracias mi hermana por, por tu tiempo. ¿Me puedes decir tu nombre?
4: Sí, no, gracias a ustedes por, por permitirme esta oportunidad y mi nombre es Miss Lady Sain.
1: ¿Puedes contarnos cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Cómo, cómo eh, fue tu encuentro con Cristo?
4: Bueno, realmente de niña fue cuando yo escuché por primera vez hablar de Jesús. Después de un tiempo visitando la iglesia, pues yo me aparté. Pero fue cuando había tenido a mi niño, que tenía un año, y yo me encontraba con muchos problemas en mi casa, en mi familia, con mi matrimonio. ¿ves? Y aun cuando tenía todas las cosas para ser feliz, eh, no me sentía bien con ninguna. Entonces yo fui desesperada a casa de una amistad mía, pero casualmente su mamá había conocido a Cristo. Y ella me dijo, todos tus problemas se resuelven con el Evangelio de Cristo. Y fue ahí cuando yo comencé a leer la Biblia, porque yo decía, quiero primero ver a qué iglesia voy a ir. Hay tantas denominaciones que no sé cuál es la verdadera. Yo dije, pues si esa es la palabra de Dios, yo leo primero la Biblia y ella me va a decir para dónde de hoy.
1: ¿Cómo llegó a tus manos la palabra del Señor?
4: La primera Biblia que yo tuve me la regaló esa compañera mía de, de escuela un 21 de abril del año 95. Y me dijo, espero que esta Biblia te sirva para que Dios a través de ella te haga conocerlo. Esa fue la dedicatoria que me, que me hizo y es la Biblia que tengo actualmente hasta hoy.
1: Ahora mismo, ¿qué libro estás leyendo?
4: El libro de Job. Un libro que a mi modo de entender... Es eh, muy interesante, a pesar de que es pequeño, pero que tiene una enseñanza grande y más, eh, vaya, sobre todo para las personas que atraviesan por situaciones. No es ver solamente cómo una persona puede sufrir, pero es, es ver que cuando tú estás consciente de la soberanía de Dios, que Dios está al control de todo, eh, puedes estar tranquilo. A veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, a veces tenemos que pasar... Yo he pasado.. Hace poco, un tiempo de muchas luchas, de mucho sufrimiento, y ese libro me ha ayudado mucho a entender y a comprender que aun cuando yo ahora no entiendo por lo que estoy pasando, pero el Señor tiene el control de todo. Y mi sufrimiento, Él lo puede usar para, y sé que lo está usando, para hacerme escalar un pedaño más y para crecer en la fe. Y por eso me gusta mucho ese libro. Uno, porque me hace comprender que también las personas que son cristianas no están exentas de padecer sufrimiento, dolor, pero que todo está en las manos de Dios. Que confiemos en el Señor que Él está en control de todo.
0: Gracias, mis ladies, por acompañarnos aquí en el Faro de Redención y por compartir tu historia con nosotros. Pues en la guía de J.C. Ryle sobre cómo leer la Biblia, leemos una exhortación más de Ryle que dice, Lea la Biblia con un deseo ferviente de entenderla. La lectura sin el entendimiento no te hará ningún beneficio. Y también nos exhorta diciendo lo siguiente, Lea la Biblia con la intención de obedecerla. Y aplicarla a ti mismo. Tiene que afectar tu forma de vivir. Cuando meditamos diariamente en la palabra de Dios, resulta en sabiduría, lo que podemos llamar la aplicación del entendimiento bíblico en cualquier circunstancia. Estas dos cosas, el entendimiento y la aplicación, van mano a mano. Debemos procurar entender la Biblia si vamos a poder ponerla en práctica. Lamentablemente hay una gran falta de entendimiento sobre lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Hay demasiados pastores y maestros que enseñan de Dios y de las verdades de la Biblia sin tomar el tiempo de estudiar profundamente lo que realmente dicen las Escrituras. Y al hacerlo, introducen todo tipo de confusión a la vida de personas que quieren entender y aplicar la Biblia. Miss Ladies mencionó que ella ha estado leyendo el libro de Job, y cómo olvidar las palabras de Dios a su siervo Job cuando en medio de su sufrimiento y su deseo de agradar a Dios, pero sin realmente comprender verdades fundamentales acerca de Dios, el Señor habla con Job. Y en el capítulo 38, versículo 2, Dios dice, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? En medio de nuestro sufrimiento, personas como mis ladies, personas como tú y como yo, necesitamos el entendimiento que solo proviene de Dios. Salmo 119, versículos 169 al 176, habla de esta gran necesidad que tenemos del entendimiento.
3: Que llegue mi clamor ante ti, Señor. Conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti Líbrame conforme a tu palabra Que profieran mis labios alabanzas Pues tú me enseñas tus estatutos Que cante mi lengua de tu palabra Porque todos tus mandamientos son justicia Que esté pronta tu mano a socorrerme Porque tus preceptos he escogido Anhelo tu salvación, Señor Y tu ley es mi deleite Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos.
0: Es importante recordar que el entendimiento de la palabra de Dios es algo que también proviene de Dios, y creo que esto es importante de recordar especialmente cuando enfrentamos momentos de sufrimiento. Santiago 1, 2 al 5 dice, Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Tenemos la promesa de Dios que cuando nos hace falta sabiduría, cuando necesitamos ayuda para entender cómo aplicar lo que Él desea para su pueblo en toda circunstancia, Él nos dará esta sabiduría que nos falta. Solo imagina lo que pasaría si tu jefe en el trabajo te llama a su oficina y te dice, mira, tenemos mucho que hacer el día de hoy, así que te he dado una lista de todo lo que debes de hacer y quiero que la sigas. Muy bien, le dices, gracias, pero te vas a su oficina, lees la lista que te acaba de dar, y de plano no entiendes nada de lo que ha escrito. ¿Cómo crees que te va a ir en el trabajo ese día? Pues nada bien, ¿no crees? Ahora, puedes simplemente intentar seguir con tu día haciendo lo que tú piensas que agradaría a tu jefe, tratando de hacer tus tareas a tu manera con la esperanza de que te acerques a lo que tu jefe te pidió que hicieras en la lista. Pero no sería mejor regresar a la oficina y decirle a tu jefe, debo admitir que no entendí nada de lo que me dijiste. ¿Puedes ayudarme a entender? Pues demasiados creyentes están viviendo la vida haciendo lo que según ellos creen que agradará al Señor, sin entendimiento. Y sin una postura humilde que dice, «No entiendo, Señor. Necesito ayuda». En su guía de estudio bíblica, J.C. Ryle habla de cómo los creyentes de toda la historia han amado y obedecido a la Biblia. Ryle dice, «La Biblia es el libro que todos los siervos verdaderos de Dios han amado y obedecido. Cada criatura viviente necesita alimento». Cuando un pecador es hecho una criatura nueva en Cristo Jesús, también necesita alimento espiritual. Este alimento es la palabra de Dios. Tal como el bebé recién nacido desea la leche materna, así también cada persona verdaderamente convertida ama la palabra de Dios. Entonces, si alguien menosprecia la lectura bíblica o piensa muy poco acerca de la predicación bíblica, yo lo considero una evidencia cierta de que todavía no ha nacido de nuevo. Ryle continúa observando lo siguiente. Los creyentes del Antiguo Testamento amaban la palabra de Dios. Los apóstoles amaban la palabra de Dios porque ellos fueron hombres poderosos en las Escrituras. El Señor Jesús amaba la palabra, la leía públicamente y la citaba de continuo. La usaba como su arma en contra del diablo. Cristo dijo repetidas veces para que la Escritura se cumpliese. La última cosa que él hizo cuando estuvo en la tierra fue, «Les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras». Lucas 24, 45 A lo largo de la historia del cristianismo, dice Ryle, el pueblo de Dios ha amado su palabra. Todos aquellos a los cuales Dios ha usado en la obra de su reino la han amado. Donde quiera que el evangelio ha llegado, la gente educada y la gente inculta han aprendido a amar la palabra de Dios. Esto es algo que todos los creyentes tienen en común, aunque estén en desacuerdo respecto a asuntos secundarios. Cuando por fin todo el pueblo de Dios sea reunido en el cielo, descubrirán que todos ellos han tenido las mismas experiencias. Todos han sido nacidos del Espíritu de Dios y han sido perdonados en la sangre de Cristo, y también todos han amado la palabra de Dios y han hecho de ella su alimento y su deleite durante su peregrinaje en la tierra. Y Ryle entonces repita la gran pregunta tan importante para nuestro estudio de hoy, diciendo lo siguiente. Déjeme preguntarle otra vez, ¿ama usted la Palabra de Dios? ¿Cuál efecto práctico tiene la Palabra de Dios en su vida? Pues déjame preguntarte a ti, ¿amas la Palabra de Dios? ¿Ha tenido el estudio bíblico un efecto práctico en tu vida? El entender y comprender más y más verdades bíblicas no debe llenar nuestras mentes y nada más, sino que debe de llenar nuestras vidas en agradecido servicio al Señor. Debe de llevarnos a una vida cambiada, una vida vivida conforme a Cristo, nuestro Redentor. Quiero compartir contigo otro texto de la palabra que habla de esta dinámica. Muchas veces hablamos de aprender de Cristo, pero me gusta la forma en que Pablo se expresa aquí en Efesios 4, cuando dice que aprendamos a Cristo, no de Cristo, sino a Cristo. Si nuestra comprensión de la palabra y la obra de Cristo no conduce a la aplicación, entonces realmente no hemos aprendido a Cristo de una manera salvadora, de una manera completa, porque no hay manera de aprender a Cristo tal y como es y no ser transformado por lo que hemos aprendido. Pablo dice lo siguiente, empezando en el versículo 17 de Efesios 4.
3: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
0: Pues hemos pensado sobre cómo nuestra lectura bíblica debe de tener como fin entender la Biblia y aplicar la Biblia en nuestra manera de vivir. Regresamos ahora con Yamil y mis ladies para oír cómo un entendimiento de la Biblia y de su mensaje central, el Evangelio, está transformando la vida de mis ladies al poner en práctica lo que ella lee y comprende de la Palabra de Cristo.
1: ¿Cómo has visto el Evangelio transformando tu vida?
4: He visto el, el Evangelio transformando Ajá. mi vida en muchas, en muchas áreas de mi vida. Una, en mi matrimonio, en la que más yo lo he visto... Mi matrimonio no era el más perfecto cuando yo conocí al Señor, pero gracias a Dios yo lo he visto obrando ahí. Y hoy por hoy mi esposo y yo, los dos somos cristianos porque cuando yo conocí al Señor él no era cristiano. Y juntos caminando con el Señor hemos podido estar juntos y tener a nuestros dos hijos y criarlos juntos. He visto eh, la mano del Señor en mi vida en cuanto a mi carácter. Yo era una gente muy insegura. Nunca me hubiera visto trabajando con niños, ni haciendo nada en ningún ministerio, porque yo no podía hablar delante de las personas. Y he visto cómo el Señor ha ido transformando también eso en mi vida. Que estoy, o estuve en el grupo de alabanza, cantaba, he predicado y he hecho cosas que jamás en mi vida e imaginé hacer. Era muy celosa también, y gracias al Señor hoy soy libre de eso también. Qué bueno. Ya no celo mi esposo. <risa> de verdad. Y, y he ganado mucho de verdad en seguridad porque sé que, que no depende de mí que todo está en las manos del Señor y quiere el que me da la fuerza, el que me da todo para yo poder hacer lo que, lo que tenga que hacer
1: Gracias a Dios por lo que está haciendo el Señor en tu vida y piensa en que ahora mismo están escuchándonos jóvenes, esposas y madres como tú que quizás estén pasando por alguna situación en la que experimentaste tú eh, anteriormente como tú nos contabas ¿Qué palabras de exhortación, qué le dirías a estas personas?
4: A ver, les diría que por lo mismo que ellos pasaron, quizás eh, son algunas de las cosas por las que yo he pasado eh, y me he visto, o ellos se pueden ver reflejados en eso. Y que solamente lo que hace la diferencia de poder atravesar por las cosas, pero con una óptica diferente, con una fuerza diferente, es tener la presencia del Señor en nuestras vidas es lo único que puede hacer que sobrevivemos las luchas, las cargas, las pruebas que tengamos que atravesar en la vida. Solamente con Cristo es, es lo que hace la diferencia.
1: Gracias, mi Lady, por tus palabras. Dios te bendiga.
2: Mi porción es Jehová, dijo mi alma. En delicados pastos me hará descansar. En tiempos de inquietud me dará calma. Yo te seguiré, tendré. Te te. Tu palabra es dulce mi balada. Yo caminaré tras tu voz me escucha. Eres mi verdad, mi razón. es Jehová, digo mi alma, en aguas de reposo me pastorará, en tiempos de inquietud me dará
0: Por Siones Jehová, canta Elena. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Creo que oí los comentarios de mis ladies en el programa de hoy y me llenaron de un nuevo deseo de leer libros como Job, que confieso que para mí a veces son difíciles de entender. Pero me anima también saber cómo hemos visto hoy en la palabra que para entender la palabra de Dios, debemos acudir al Dios de la palabra, porque nos promete la sabiduría necesaria para entenderla y para ponerla en práctica. Si tú aún estás en busca de la verdad, si aún no te consideras cristiano pero tienes preguntas acerca de la Biblia y de lo que enseña, te quiero animar a que busques una iglesia que enseñe la palabra de Dios, que procura explicarla y enseñar de ella lo que necesitamos saber para ser salvos y para caminar como personas agradecidas por la gracia de Dios. ¿Cómo encuentras una iglesia que haga esto? Pues si en el servicio de adoración el pastor toma el púlpito y dice, quiero que los que tengan una Biblia las abran, pues es un buen lugar para empezar. Busca una iglesia que esté comprometida a abrir la palabra semana tras semana para entenderla y aplicarla. Y ora para que Dios te guíe a una iglesia donde la redención que se encuentra en el nombre de Jesús sea el centro de toda exposición de la palabra. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por la promesa que tenemos en tu palabra de que tú nos ayudarás a comprenderla. Gracias por darnos un tesoro tan precioso como tu palabra. Pedimos que nos ayudes a siempre buscar en ella entendimiento, y no solo entendimiento intelectual, sino entendimiento de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, y sabiduría práctica para servirte todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba... el faro de Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristianos que debes de conocer, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.